0: Hallo zusammen, hallo liebe Chapel, hallo an alle, die unsere Gottesdienste online verfolgen. Ich freue mich, heute eine weitere Predigt aufnehmen zu dürfen. Ich bin Johannes, ich bin einer der Ältesten hier in der City Chapel. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das mir sehr auf dem Herzen liegt und das perfekt in unsere Serie reinpasst. So bewusst war uns das bei unserer Predigtplanung am Anfang des Jahres, noch gar nicht und ähm, gleichzeitig ist es immer wieder faszinierend, faszinierend zu sehen, wie dann die Dinge perfekt zusammenpassen. Wir befinden uns mitten in der neuen Serie in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte His Story, seine Geschichte mit dir. Und ich finde, das passt einfach perfekt in unsere Zeit und in unsere Situation auch als Gemeinde. Die letzten beiden Sonntage hat Roland über den Heiligen Geist gepredigt. Vor zwei Wochen ging es um den Heiligen Geist in dir, den Heiligen Geist mit dir und der Heilige Geist auf dir. Und letzten Sonntag ging es um die Taufe im Heiligen Geist. Da machen wir nächste Woche, wenn Pfingsten ist, da ist dann Heiko dran, machen wir dann auch genau weiter. Heute geht es um die erste Gemeinde. Und zwar die Stelle in Apostelgeschichte 2, die Verse 42, bis 47. Und ich möchte zum Beginn mit uns noch beten. Jesus, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern können, auch über dieses virtuelle Format. Danke für echt eine spannende Predigtserie, wenn wir Apostelgeschichte eintauchen dürfen, wenn wir viel über dich, auch über die erste Gemeinde lernen dürfen. Ja, segne einfach auch die nächsten. Minuten diese Predigt, dass wirklich für jeden was dabei sein darf, dass du uns zeigst, was dran ist, was wir davon mitnehmen dürfen und dass es dich groß macht, Herr Jesus. Amen. Ja, ich möchte euch die Verse vorlesen, Apostelgeschichte 2, 42-47. bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Kunststück oder anderen Besitz zu verkaufen, und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Schließt mal gedanklich ganz kurz eure Augen und stellt euch mal diese Gemeinde vor. Ich muss sagen, ich habe ein total lebhaftes Bild von diesen Leuten, von dieser Gruppe im Kopf. Das ist ein Abschnitt, der mich schon, schon immer fasziniert und den ich gefühlt irgendwie schon hundertmal gelesen habe. Was mich daran fasziniert, ist, dass es ein Stück weit so einfach und so unkompliziert ist. Und ich glaube, wenn es eine Zeit gibt, in der das Thema, die erste Gemeinde, sehr gut passt, dann ist das, glaube ich, aktuell. Ronald hat letzte Woche gesagt, und ich kann es total bestätigen, es bricht was Neues auf. Gerade passiert ganz viel bei uns, auch hier bei uns in der Gemeinde. Und ich glaube, wir starten als Gemeinden, aber auch als City Chapel, als Gemeinde, ein ganz neues Zeitalter. Immer wieder ist in den letzten Monaten auch der Begriff Gemeinde 2.0 gefallen. Und was wäre hier passender, als uns anzuschauen, wie die allererste Gemeinde nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist entstanden und gewachsen ist. Jetzt muss man sagen, zum Thema Gemeindeentwicklung und Gemeinde gibt es unzählige Bücher, Ausarbeitungen und ganz viele verschiedene Blickwinkel, die wir betrachten könnten. Und wir lesen auch später im Verlauf des Neuen Testaments noch ganz viele verschiedene Themen, in, über verschiedene Themen in den Gemeinden. Und damit könnten wir uns noch ganz, ganz viele Monate beschäftigen. Und in vielen Kommentaren, die ich über den Text gelesen habe, wurde das Ganze sehr stark abstrahiert und damit sehr theoretisch. Aber manchmal sind es die einfachen und die unkomplizierten Wahrheiten, die die spannendsten Wahrheiten sind. Und deswegen möchte ich euch heute ganz einfach, möchte ich es auch ganz praktisch halten. Und ich habe für euch fünf Punkte mit dabei, die wir im Text lesen und die wir uns gemeinsam anschauen werden. Wir sagen lassen, eigentlich sollte eine Predigt ja drei Punkte und ein Gedicht enthalten. Heute sind es fünf, dafür bekommt ihr aber kein Gedicht. Wenn wir direkt in den Text starten, das allererste, was auffällt, ist deren geistliches Leben. Sie ließen sich beständig von den Aposteln unterweisen, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Es ging darum, dass sie mehr über Gott lernten und von ihm mitbekamen. Das war der Dreh- und Angelpunkt von allem dem, was sie getan haben. Offensichtlich war ein sehr großer Hunger da, geistlich zu wachsen. Und natürlich musste es auch ganz besonders spannend gewesen sein, als die ersten Christen die Live-Berichte von Augenzeugen von Jesus bekommen haben. Aber es ging auch darum, das Alte Testament, seine Zusammenhänge und Prophezeiungen zu verstehen und damit im Verständnis und im Glauben zu wachsen. Und das ist der allererste Punkt, um den es im Text geht, das geistliche Leben. Die Lehre der Apostel, in der sie sich unterweisen ließen, es ging darum, auf die Bibel zu hören, nicht auf ihren Bauch das Abendmahl war ein ganz elementarer Bestandteil, den sie in den Hausgruppen gefeiert haben. Miteinander essen, Brot und Kelch. Abendmahl hat früher immer in den Häusern stattgefunden. Und auch wir haben es in den letzten Monaten sehr, sehr oft miteinander gefeiert. Auch jede Woche in unserem Zoom-Gottesdienst ist ein Bestandteil, weil diese Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat, sein Versprechen an uns, weil die so mächtig sind. Miteinander beten, das versteht sich grundsätzlich von alleine. Und auch das ist etwas, mit dem man zig Predigten füllen könnte. Und das ist etwas, was immer weiter gepflegt und entwickelt werden muss. Und ich finde, das ist immer auch ein sehr guter Selbstcheck für unsere Arbeit in der Gemeinde. Es war die Frage geht es im Kern darum, mehr von Gott zu lernen und in unserer Beziehung zu ihm zu wachsen. Alles andere ist, ehrlich gesagt, schmückendes Beiwerk. Weil das ist der Grund, wieso wir das hier als Gemeinde machen. Sonst könnten wir ein ganz normaler Kegelverein sein oder sonst könnten wir uns ein Gartengrundstück hier nebenan in der Kleingärtenanlage mieten und dort einfach eine gute Zeit miteinander haben. Geht es geht im Kern darum, mehr von Gott zu lernen, unsere Beziehung zu ihm zu wachsen und das, was was du dich ganz konkret auch immer wieder fragen, wo du dich hinterfragen kannst. Das war der Kern von dem, was die ersten Christen gemacht haben. Der zweite Punkt. Sie lebten in ganz enger Gemeinschaft. Sie in Versen 42 und 44. Es wird auch so beschrieben, sie kamen regelmäßig zusammen. Sie lebten wie in einer großen Familie. Ich finde es so faszinierend. In der ersten Beschreibung der ersten Gemeinde ist neben dem, dass sie sich ganz intensiv mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, der Hauptbestandteil, dass sie in ganz enger Gemeinschaft gelebt haben. Und das ist ein ganz wichtiges Element von Gemeinde. Wer von euch kennt den Sixpack der City Chapel? Ich habe jetzt keinen Sixpack dabei. Die Kernpunkte, die uns ausmachen sollen als Gemeinde und die uns wichtig sind. Einer der sechs Kernpunkte ist das Thema Gemeinschaft. Übrigens, und ihr seid jetzt ja auch online dabei, auf unserer Homepage findet ihr unter Gemeindeverständnis City Chapel die sechs Punkte mit einer kurzen Beschreibung. Spannend, auch da mal reinzuschauen. Und wenn ihr euch die Vorstellung von Encounter anschaut, bei der Vorstellung unserer Teams mit dem Anspruch, wie die leidenschaftliche und ehrliche Gemeinschaft der ersten Christengemeinde teilen auch wir ganzheitlich unser Leben auf unseren Veranstaltungen Darüber hinaus, das ist einer der Kernpunkte, wo unsere Arbeit mit Erwachsenen 25 plus, ähm, sagen, okay, das ist einer unserer Hauptfokuspunkte. Und ich bin überzeugt, dass es ein ganz zentraler Punkt ist, fast schon ein, ich will mal sagen, Sehnsuchtspunkt. Und dass in der aktuellen Zeit noch sehr viel mehr sein wird. Gemeinschaft und Gesellschaft sind gerade was, was uns besonders fehlt. Wenn wir vor anderthalb Jahren eher aus einer Situation gekommen sind, von einem Überangebot an Gesellschaft, an Verabredungen, an Terminen, aber mit ganz zum Teil viel Sozialstress. Dann ist doch jetzt schon wieder extrem besonders, mal wieder bei jemandem zu Hause zu sein und Leben zu teilen. Kurz jemand gehört, der gesagt hat, ja, viele von uns sind sehr gut drin geworden, in. Eine Einsamkeit und auch auf der einen Seite ist es sehr gut und auch ähm, Einsamkeit und auch Ruhe auch vor Gott zu finden, ähm, sehr, sehr wertvoll. Gleichzeitig sind vielleicht manche von uns da drin schon schon zu gut geworden in dieser Zeit. Weil wir Menschen sind dafür gemacht, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben. Nicht umsonst heißt es in der Brea 10, Vers 25, Lass uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Es geht darum, dass wir Glauben teilen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dabei halten und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich bin überzeugt, dass einer der Nebeneffekte der Pandemie auch eine gewisse Entfremdung von den Menschen um uns herum ist. Und genau hier können wir als Gemeinde ein wahnsinniges Zeugnis sein. Und hier haben wir plötzlich auch was zu bieten, was ein Stück weit auch um uns herum verloren gegangen ist. Aber wie kann das ganz konkret hier in der Gemeinde aussehen? Und da möchte ich es äh, greifbar und konkret für dich machen. Such dir ganz dringend einen Hauskreis oder eine Gruppe, wo du dazugehören kannst. Hauskreise oder Kleingruppen sind Dreh- und Angelpunkt von Gemeinschaft in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wenn euch jemand anspricht, ob ihr neu in der Chapel seid und ihr meint, nee, eigentlich bin ich schon seit vier Jahren dabei. Das ist immer irgendwie peinlich und schade, aber sowas passiert auch bei einer Gemeinde mit knapp 600 Mitgliedern und äh, mindestens zwei Gottesdiensten. Das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Ich glaube trotzdem, dass wir da besser werden können, aber es wird sich nie, auch bei unserer Größe, nie ganz vermeiden lassen. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass ihr in einem Hauskreis connected seid. Hier lernst du Menschen kennen, in denen du nicht um Glauben, sondern auch Leben teilen kannst. Dir fällt auf, wenn du schon einige Wochen nicht mehr dabei gewesen bist. Jetzt ist Rahmen, um Anschluss zu finden und um tiefere Gemeinschaft zu erleben. Unser Wunsch ist, dass man irgendwann sagt: Wenn du in der Chapel ankommen möchtest, dann such dir unbedingt einen Hauskreis oder eine andere Gruppe. Darüber findest du Anschluss in der Gemeinde und hier findest du auch ganz besondere Gemeinschaft. Deshalb, wenn du noch nicht in einem Hauskreis bist, dann sprich mit uns. Du die Kanäle, Info, at City Chapel, du kannst den Gerd ansprechen, jemand von Ältesten, Roland, mich, Heiko, es ist völlig egal. Uns ist es wichtig, dass du neben den Gottesdiensten auch in einer anderen Gruppe oder in einem anderen Hauskreis verbunden bist. Und zum zweiten Punkt, eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, habe bzw. suche ich Gemeinschaft mit anderen Christen in der Gemeinde? Und wenn nicht, Frag dich, ob du sie vermisst. Und jetzt verfolgt ihr den Gottesdienst und die Predigt hier im Video und ich finde es genial, finde es das super, dass wir, dass wir die Möglichkeiten haben. Gleichzeitig möchte ich dich ganz herzlich einladen, sobald die Situation es wieder zulässt und sobald auch genug Plätze verfügbar sind, mittlerweile ja auch schon schwierig, einen Platz im Gottesdienst zu bekommen. Ähm, dann komm hier in Gottesdienst. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe im Moment, den Gottesdienst online zu verfolgen. Und es ist uns wichtig, dass diese Möglichkeit auch besteht. Und wir finden es toll, mit euch über diesen Weg verbunden zu sein. Und gleichzeitig ist es, Gott gemeinsam anzubeten, von seiner Gegenwart gesegnet zu werden und Gemeinschaft live zu erleben, ist einfach durch nichts zu ersetzen. Von daher freue ich mich, wenn wir uns die nächsten Wochen vielleicht mal wieder hier im Gottesdienst sehen. Was die Gemeinschaft der ersten Gemeinde auch so besonders gemacht hat, sehen wir im nächsten Punkt, im dritten Punkt. Hier ist die Rede von, sie teilten alles miteinander, sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös gerne mit den anderen. Sie überschrieben den dritten Punkt mit, sie waren all in. Und hier können wir so richtig philosophisch werden und wir könnten uns total verlieren. So sehr, dass die ganz einfache Anwendung für uns plötzlich gar nicht mehr so drängend erscheint. Weil nein, es ist kein Aufruf zum Kommunismus. Weil ich denke, dass das Konzept mit guten Menschen an sich ganz schön vielversprechend sein könnte. Ähm, nur leider leben wir eben als unperfekte Menschen in einer gefallenen Welt, von daher kann das gar nicht funktionieren. Hier geht es darum, nichts vor den anderen zurückzuhalten. So einfach und doch irgendwie so kompliziert. Nichts vor den anderen zurückzuhalten. Das haben die ersten Christen einfach gemacht. Wenn jemand etwas gebraucht hat, dann haben die anderen es gerne gegeben. Als Teil der christlichen, der geistlichen Familie Gottes ist auch unsere Verantwortung, einander auf jede nur erdenkliche Art und Weise zu helfen. Und dadurch wird Gemeinde noch viel, viel mehr zu einem besonderen, zu einem gegenkulturellen Ort. Nicht zurückhalten und großzügig mit den anderen teilen. Es auch einer der Aufträge, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Matthäus 10, Vers 8, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ich bin mir sicher, dass Gott dir ganz viele Möglichkeiten zeigt, all in zu gehen, wenn du ihn darum bittest, wenn du ihn danach fragst und wenn du danach suchst. Und ein Stück weit ist das Beste, was uns passieren konnte. Gemeinde ist plötzlich was geworden, was völlig entgegen unserer Gewohnheit und unserer neuen Routine passiert, es ist total ja, anspruchsvoll geworden, sich irgendwie über Links anzumelden und äh, hierher zu kommen, sich einzutragen, viele Regeln, die man einhalten muss. Und es wird uns gerade sogar irgendwie, ja manchmal irgendwie schwer gemacht. Aber wenn wir darauf schauen, was es auch Positives bewirken kann, bin ich überzeugt, dass es uns eine Gelegenheit gibt, noch viel bewusster All-in zu gehen weil wir nicht mehr aus unserer Routine reinkommen, sondern uns ganz bewusst auch dafür entscheiden müssen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, wie kann ich in der Chapel All-In gehen? Was kann das ganz konkret für mich bedeuten? Ist es Zeit? Ist es Mitarbeit? Sind es Finanzen? Ist es Gebet oder ist es eine anderweitige, vielleicht auch emotionale Beteiligung. Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber das Faszinierende, das Spannende ist, in der ersten Gemeinde, das war einer, der etwas, was sie ausgemacht hat, dass sie nichts von den anderen zurückgeteilt, zurückgehalten haben, dass sie gerne geteilt haben. Ich glaube, das macht ganz schön viel mit so einer Gemeinschaft. Und das vierte, der vierte Punkt, was sie ausgemacht hat, bei ihren Essen in den Häusern ging es fröhlich zu. Sie waren überall hoch angesehen. Und eigentlich hat die erste Gemeinde gar keinen großen Grund zur Freude. Jesus war weg, das neue Reich war nicht aufgebaut. Das war ja eigentlich das, worauf sie gehofft hatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand damals einen Masterplan hatte, wie man jetzt die gute Botschaft in der ganzen Welt verteilen soll. In der allerersten Gemeinde. Und ehrlich gesagt war das wäre das auch eine Aufgabe, die viel, viel zu groß gewesen wäre für sie, für sie alleine. Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt, waren begeistert von dieser ersten Liebe, auch das ein Begriff, über den wir oft sprechen, und dem, was sie als Gemeinde erlebten. Und ich finde, gerade in der aktuellen Zeit sehe ich das auch als eine Art Aufgabe von uns, auch Gegenposition zu sein. Gegenposition, zu der, zu der Hoffnungslosigkeit, zu der Tristesse um uns herum. Wir haben als Christen alles geschenkt bekommen. Wir haben eine göttliche Perspektive auf, auf dieses Leben und das sollte man, gerade wenn es um uns herum gar nicht so einfach ist, so wie zum Beispiel jetzt im Moment, umso mehr spüren. An der Stelle muss ich euch was erzählen Wir hatten am Mittwoch Leitergottesdienst hier in der T70. Das also war echt ein toller Abend. Wenn du leider bist hier in der, in der Chapel und nicht dabei warst, dann lass dir gesagt sein, du hast echt was verpasst. Wir hatten eine tolle Zeit, gemeinsam vor Gott zu kommen, Gott gemeinsam anzubeten und ähm, auch nach Gelegenheit, Zeugnisse zu geben. Und ein Zeugnis ist mir echt hängen geblieben. Und das möchte ich an der Stelle auch mit euch teilen. Einer kam nach vorne und hat erzählt, hey, wir haben das erfüllt vom Heiligen Geist. Wir haben... So viel mehr, wir haben eine göttliche Perspektive auf dieses Leben. Und erzählt, dass er letzte Woche irgendwie einen Termin beim Arzt hatte und kam irgendwie rein beim Arzt. Und ähm, die Arzthelferin sagt, hey, wie schön, dass Sie da sind. Sie strahlen so eine Ruhe und so einen Frieden aus. Da hatte derjenige noch gar nichts gesagt. Aber man hat es ihm angemerkt. Ich fand das total toll und ich finde das auch, auch echt eine schönes Beispiel, wie sowas aussehen kann. Und ich wünsche mir, dass man, dass man uns das anspürt, abspürt, dass wir diese Freude und so eine Hoffnung auch ausstrahlen. Und ja, auch hier kannst du dich fragen, spürt man mir an, dass ich noch was im Leben habe, was alles Bekannte übersteigt? Bin ich so sehr vom Heiligen Geist erfüllt, dass es überfließt, dass es andere ansteckt? aber auch dass das ein ganz großes Zeugnis sein kann gerade in der heutigen Zeit. Der vierte Punkt, sie haben eine große Freude ausgestrahlt. Und der fünfte und für die Gemeinde ganz entscheidende Punkt, Gott fügte jeden Tag neue Menschen hinzu. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und es ist so toll und faszinierend ähm, und unendlich wichtig, weil am Ende können wir nur hier nur Gemeinde versuchen zu bauen und Gott bitten, seinen, seinen Segen dazu zu tun. Es liegt überhaupt nicht in unserer Macht und hat gar nichts damit zu tun, wie toll wir unterwegs sind oder was wir können. Am Ende dürfen wir einfach beim Bau von Gottes Gemeinde dabei sein, dürfen unseren Teil übernehmen, aber er ist derjenige, der den Segen schenkt, der neue Leute dazu bringt, der Gemeinde baut. Am Ende ist es sein Teil. Deswegen finde ich es auch so toll und so wichtig, dass es am Ende von dem Abschnitt und der Beschreibung der ersten Gemeinde ganz deutlich klargestellt wird. Der Herr fügte jeden Tag neue Menschen hinzu, niemand anders. Nicht, weil sie das perfekte Konzept hatten, sondern weil Gott Leute dazugebracht hat. Und irgendwie so ein Moment, wo das für mich in den letzten Wochen irgendwie so, so greifbar war. Vor ein paar Wochen wurde die unsere neue Arbeit, die wir im Herbst starten wollen, die Royal-Venture-Arbeit vorgestellt. Und da standen drei Leute hier vorne ähm, und haben mit einer totalen Leidenschaft berichtet, dass sie eine neue Royal Ranger-Arbeit, christliche Pfadfinder starten wollen hier. Auch die Frage, wie lange sie denn in der Chapel dabei sind, von den drei, ich glaube, das Längste waren anderthalb bis zwei Jahre, die anderen beiden sind erst ein Jahr in der Chapel dabei. Aber haben von Gott so ein Verlangen bekommen, bei uns so eine Arbeit anzufangen, dass gesagt haben, hey, lass uns das einfach starten schauen, was Gott draus macht. Und ich finde das so, so toll, so faszinierend. Das sind Sachen, die können wir nicht steuern oder bauen, die können wir nicht herbeiarbeiten, sondern das sind Sachen, wo Gott auch Schwung und Segen schenkt. Das ist was zum einen, wo wir immer wieder darum bitten dürfen. Zum anderen ist wichtig, dass wir uns, ich denke ich an die Predigt von Daniela, nicht nicht in der Holzvertäfelung von unseren Häusern verlieren, wie es in Hagai steht, sondern mitmachen an seinem Tempel zu bauen, mit unseren Fähigkeiten uns voll gebrauchen lassen, dass wir all in gehen. Aber zum fünften Punkt habe ich keine Frage für euch, weil der fünfte Punkt ist Gottes Part, jeden Tag neue Menschen hinzuzufügen. was was er aus, aus Gnade macht, darum dürfen wir ihn immer wieder bitten. Und wenn wir zum Landeanflug übergehen, ich glaube, wenn irgendwann mal jemand ein Buch über die Geschichte der City Chapel schreibt, dann wird die aktuelle Zeit mit all den Veränderungen, die im Moment stattfinden, was um uns herum passiert, ein ganz wichtiges Kapitel sein. Und das Geniale ist, du kannst damit dabei sein. Das finde ich richtig stark. Mein Ziel ist euch heute eine Vorfreude, mit diesem großen Blick auch auf Gemeinde zu geben, euch persönlich zu ermutigen, euch Schwung zu geben, gerade in dieser Zeit History Maker zu sein. Seine Geschichte mit uns, seine Geschichte mit dir, seine Geschichte mit der City Chapel. Nochmal, ich glaube, in einem Buch über unsere Geschichte wird die aktuelle Zeit irgendwann mal ein ganz spannendes Kapitel sein. Und ich freue mich, da, freue mich da riesig drauf. Und in der Anwendung für uns, die Sachen, die wir uns angeschaut haben, sind alle gar nicht, gar nicht schwer. Erstens, geistliches Leben suchen. Zweitens, in enger Gemeinschaft leben. Drittens, all in gehen. Viertens, Freude ausstrahlen. Und fünftens, Gott machen lassen. Das sind die fünf Hauptpunkte, die ich euch heute mitgeben möchte, wenn wir uns die erste Gemeinde anschauen. Und da kann jeder von uns mitmachen. Die Sachen sind gar nicht schwer. Und deswegen, ich wollte es heute absichtlich sehr simpel halten, aber so, dass wir es anwenden können. Wir können uns verlieren und könnten so theoretische Diskussionen draus machen, dass wir nachher rausgehen und dass da für uns gar nichts, gar nichts dabei ist. Das Tolle ist, viele verschiedene Puzzleteile sind schon da und je länger, das, desto mehr, bin ich total überzeugt, dass sie perfekt zusammenpassen. Gemeinde 2.0 nach Corona. Hier, die T70. Müsst ihr euch vorstellen, Cinemax hätte zwei Wochen, nachdem wir Corona-bedingt nicht mehr rein durften, sowieso geschlossen, weil sie umgebaut haben. Auch unsere Aufstellungen in der Leitung mit Heiko, mit Roland, die sich so perfekt ergänzen, wir haben es ganz stark auf dem Herzen, einen größeren Fokus auf Hauskreise, auf die Entwicklung von Hauskreisen zu legen und dann ganz viele Gruppen links und rechts, wenn man die sieht, was da los ist an, an Schwung, auch an Potenzial. Und ich träume davon, dass wir hier in der Talstraße irgendwann so richtig Leben drin haben. Dass nach den Gottesdiensten Gruppen hier bleiben, dass ihr, die ihr gerade zuguckt, online, dass ihr vorbeikommen könnt, dass hier was los ist, dass wir, keine Ahnung, Essen bestellen, dass die Kinder hier oder draußen spielen, dass Gemeinschaft stattfindet, dass es eine Gemeinschaft ist, wo noch mehr Leute all in gehen, wo sie sich von Gott gebrauchen lassen und diese Gemeinde mitprägen. Dass wir eine Gemeinde sind, die Freude und göttliche Hoffnung ausstrahlt. Im Miteinander hier, aber auch nach außen, auch in unseren Stadtteil. Und dass das ist alles passiert, weil wir hier zusammenkommen, um geistliches Leben zu vertiefen. Und am Ende, dass, es, dass Gott das alles segnet und dass er noch mehr Leute mit dazu bringt. Meine Hoffnung ist, dass diese Faszination von der ersten Gemeinde auch ein bisschen auf euch abfärbt, dass es euch ermutigt. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten die Gelegenheit haben werden, die City Chapel mit all den Rahmenbedingungen ein Stück weit neu zu erfinden. Und Dafür passt diese Stelle in der Apostelgeschichte perfekt. Und ich möchte dich herausfordern, sei dabei, Schreibe mit an seiner Geschichte. Schreibe mit an unserer Geschichte. Und Herr Jesus, ich bin so begeistert, wenn ich das hier lese, was da los war. Wenn ich mir die Gemeinde vorstelle, was da passiert ist. Ich bin begeistert, wenn ich mir vorstelle, was du hier machen kannst. Diese Puzzleteile die in den Skips, wenn die zusammengefügt sind und du hier machst, wenn du hier deinen dein Reif baust. Es ist einfach toll, da ein Teil davon sein zu können und äh, möchte ich für euch bitten, für jeden, der, der gerade zuschaut, dass es echt eine Ermutigung sein darf, sich mit zu investieren, mit dabei zu sein, sich gleichzeitig auch faszinierend begeistern zu lassen von dem was du tun kannst und wie du Gemeinde baust, Herr Jesus. Danke, dass du uns echt so auch lebhafte Beispiele davon gegeben hast, was es wert ist, mit in deinem Tempel zu bauen. Amen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Toll, dass ihr euch draufgeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald. Ciao.